1: Ei, Rogério, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Foi uma honra é, comandar esse podcast num lugar tão legal, quando você estava curtindo seu chinelinho, férias, descansou... <risos> E o podcast só tem jogador caro, né? A gente está aqui com o Rodrigo Fonseca, que é nosso colega do Globo, participando mais uma vez. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo?
2: Ei, Rogério. Ei, Laura. Tudo bem com vocês? É um prazer participar. Estamos sempre aí disponíveis para poder discutir aí os assuntos do futebol mineiro.
0: Vamos falar da vitória do Cruzeiro sobre o América, que gerou tanta polêmica em relação à arbitragem. Vamos falar também da expectativa do Atlético para o jogo contra o Internacional. O jogo vai ser no fim de semana, no Mineirão. O Atlético é vice-líder agora do campeonato, perdeu a liderança para o São Paulo e pega o Inter, que já foi líder e agora é quarto colocado. Direto ao assunto, vamos falar do Cruzeiro. Começar falando do Cruzeiro, para você que está acompanhando o podcast, a reportagem mais lida no Globo sobre o Cruzeiro é a seguinte, jogadores exaltam a vitória do Cruzeiro e são unânimes, temos que parar de bobear em casa. São jogadores do Cruzeiro falando da vitória sobre o América. Essa foi uma vitória fora de casa, no Independência, o América era mandante, né, Laura? Mas o Cruzeiro já perdeu muitos pontos como mandante, jogando em casa. Vai ter mais um jogo agora contra o Brasil de Pelotas, né?
1: Verdade, os números do Cruzeiro jogando em casa são muito ruins, né Rogério? A gente fez um levantamento, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, se o Cruzeiro tivesse vencido os últimos três jogos em casa, que foi contra o Guarani, Figueirense e Confiança, hoje o Cruzeiro tinha 38 pontos e estaria apenas três pontos do quarto colocado, do G4, que é tão sonhado para o Cruzeiro, que hoje tem 41 pontos. O Cruzeiro precisa, urgente, se ele sonha com acesso ainda, melhorar, esses jogos dentro do Mineirão, porque o Cruzeiro, a gente até brinca, que é um visitante indigesto, um leão jogando fora de casa, consegue pontos muito difíceis e jogando dentro do Mineirão é um gatinho. Até o Manuel, zagueiro do Cruzeiro, deu uma entrevista no intervalo do jogo, no último jogo jogando em casa, que ele disse o Cruzeiro precisa mudar a postura que joga dentro do Mineirão, se ainda quer sonhar com esse acesso.
0: É, você citou os jogos fora de casa. Essa vitória sobre o América foi a sexta do Cruzeiro como visitante. É uma campanha como visitante muito boa. Rodrigo, é, foi trágica para o Cruzeiro a derrota para o Confiança né, no Mineirão. Agora pega o Brasil de Pelotas. Torcedor do Cruzeiro vai passar boa parte da competição lamentando seis pontos perdidos na FIFA. E esses pontos bobos que o time perdeu em casa, né, Rodrigo?
2: É, Rogério, assim, a gente vai comparar a campanha do Cruzeiro, como disse a Laura, o Cruzeiro tem uma campanha de G4 como mandante, na, na, como visitante na Série B, é a terceira melhor campanha como visitante, mas vive uma montanha russa na, na competição. Você vai, vai olhar os números como, como mandante, está lá embaixo, é a 16 sexta melhor campanha, a, é, terceira pior campanha como mandante. O time não consegue né, ter um equilíbrio, que é importante na competição de pontos corridos. Não adianta você e somente bem fora de casa, se formar em casa. Em casa faz muita diferença. Então, essa lamentação de pontos não vai também ficar adiantando, né? Ficar chorando ponto. O Cruzeiro sabia que ia começar com seis pontos a menos. Não tinha como escapar disso. E agora, tropeçando em casa, só se complica. É... O Filipão deixa claro, né? A situação do Cruzeiro é evitar o rebaixamento. Isso ele está conseguindo, pelo menos. É, o Cruzeiro está conseguindo se distanciar. Hoje tem aí uma chance de rebaixamento bem menor, uma situação bem menos difícil do que no começo do campeonato, mas aquele objetivo inicial de conseguir um acesso, ele vai ficando cada vez mais impossível e o Cruzeiro não não vai conseguir chegar na reta final com aquela meta inicial de conseguir o tão sonhado acesso. A campanha vai ser realmente aí conseguir evitar o rebaixamento.
0: Eu estava olhando as estatísticas, o Cruzeiro tem 4% de chance de subir. Já foi muito pior, até outro dia era 1%, né? E de cair, é em torno disso também, 4% a chance do Cruzeiro cair. E você viu, a Laura citou números aí, que se o Cruzeiro tivesse cumprido, conseguido, estaria realmente na briga né? para entrar no no G4. né? Então, qualquer ponto conquistado, uma sequência de bons resultados, pode fazer ainda a diferença a favor do Cruzeiro. E tem uma reportagem no GE.globo exatamente sobre isso. Rebaixamento na Série B. Cruzeiro tem risco de queda... Quase zerado, né, Laura? A coisa deu uma melhorada, pelo menos ali na parte de baixo. O primeiro objetivo citado pelo Felipão, que é evitar a queda, o Cruzeiro está no caminho de cumprir, né?
1: E mérito muito, Rogério, do Filipão, né? Porque depois que ele chegou no time, ele consegue fazer com que o Cruzeiro pelo menos some pontos de alguma forma, seja empatando ou ganhando. Porque antes do Filipão, a gente sabe que o Cruzeiro não conseguia vencer ou até mesmo empatar. O Cruzeiro só perdia. E estava ali sempre ou na zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo ali nos dois primeiros lugares fora da zona de rebaixamento e com números muito próximos dos times que também estavam lutando para não cair. O Cruzeiro agora, com essa chance de rebaixamento praticamente zerada, começa a pensar, de fato, o Filipão sempre fala, né, Rogério? A gente sempre vê as entrevistas dele falando que a luta do Cruzeiro era lutar para não cair, mas agora que ele conseguiu praticamente zerar, tá fora, com um número de pontos um pouco, é, para respirar, digamos assim, saiu com a lama com lama até o pescoço, conseguiu tirar, tá só na cintura agora, tá tranquilo, mas pensando no acesso, o Cruzeiro tem uma campanha para fazer que precisa ser quase que perfeita. O Cruzeiro precisa ganhar todos os jogos, se ele ainda realmente pensa em acesso. Não acho impossível, no futebol a gente já viu tanta coisa, né, Rogério Rodrigo, que eu não digo que seria impossível, mas é muito difícil para o Cruzeiro hoje pensar na próxima temporada em jogar a Série A do Brasileiro.
0: É, o Cruzeiro tem hoje 66% de aproveitamento, ou seja, de cada seis pontos, conquista quatro. Isso com o Felipão, né? Com o Felipão, 66% de aproveitamento. Seria o mesmo que ganhar em casa e empatar fora sempre, né? Agora, Rodrigo, O assunto desse meio de semana foi a atuação da arbitragem no jogo entre América e Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou por 2x1. A A vitória do Cruzeiro acabou sendo um pouco ofuscada pelas críticas em relação à arbitragem. Então vamos falar um pouco da atuação do Cruzeiro. Independentemente do resultado do placar, você acha que o Cruzeiro jogou bem, está jogando bem, agora com os reforços que chegaram, sobe, Spotker e tudo mais?
2: Ô, Rogério, o Cruzeiro sim muito estável ainda a equipe, mas a gente percebe que o Filipão conseguiu dar uma certa é, segurança defensiva ao clube, né? que vem dando uma, uma garantia para o time ter um pouco mais de tranquilidade aí na, nas partidas. Ainda não são atuações se, é, totalmente seguras, não são atuações ainda que podem deixar o torcedor esperançoso, que a equipe vai conseguir emplacar uma, uma sequência na competição mas mostra que o Cruzeiro tem alguma ideia de jogo, que era importante. Antes o Cruzeiro não tinha, tava, era um time totalmente perdido em campo. E alguns jogadores é, assumiram essa, essa liderança em campo. Né? Rafael Sobbs, o Manuel, que é um jogador que voltou, e muita gente não, nem contava com ele para a disputa da Série B. O Manuel se tornou uma peça muito importante na, na equipe do Cruzeiro. Então ele, o Sobis chegou agora, eles chegaram para ser um pilares da equipe, ele junto com o Fábio, e estão conseguindo, pelo menos... É, Dar uma ideia para o time, dar uma liderança para o time e conseguir alcançar esse primeiro objetivo realmente, que é evitar ali a, a, o Z4, se afastar do Z4, o Cruzeiro ter um pouco de paz, que tem faltado muita paz para o Cruzeiro no, nos últimos tempos aí, né?
1: Só complementar, Rogério, o que o Rodrigo falou, é importante destacar como que a experiência tem sido importante. É para o Cruzeiro. É, o Filipão, quando chegou, falou que precisava de reforços experientes, tanto que chegou o Sobbs, é, e como que Sobes, Manuel, até Fá, o Fábio mesmo, ele tem se tornado pilares de experiência dentro e fora de campo. Manuel, hoje, é uma grande liderança do Cruzeiro, se posiciona é, em todas as vitórias ou derrotas, da entrevista, dá cara a tapa, fala... É, sobre os problemas, igual é, a gente precisa se posicionar melhor dentro de campo, jogando no Mineirão. Isso é, não dá para ser só com meninos jovens que acabaram de subir para o profissional. Isso é experiência, aquela coisa mais cascuda do futebol é importante para jogar uma Série B. E o Filipão trouxe para o é, Cruzeiro.
0: Vamos apiar aqui, vamos apiar da Série B para a Série A para falar do Atlético? Só lembrando que o Cruzeiro joga agora no sábado, né? joga contra o Brasil de Pelotas. O jogo vai ser às 9 horas, o Sport TV mostra para todo o Brasil, menos para Minas Gerais, onde o torcedor acompanha no Premier esse jogo tão importante para o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente fala também um pouquinho do América, passamos rapidinho sobre o América. Mas falando do Atlético, a reportagem mais lida no GE.globo sobre o Atlético foi a seguinte. Presidente do Atlético, torço contra mesmo e adorei ver o Flamengo se lascando ele está falando da eliminação do Flamengo na Libertadores. O que, é que vocês acharam dessa manifestação do presidente Sérgio Sete Câmara é, contra o Flamengo, que é o um rival histórico depois da eliminação da Libertadores? É normal? É do jogo? É, ou é arrumar, às vezes, um, uma encrenca porque ainda tem, tem brasileiro pela frente, os dois estão na briga pelo título? O que, é que vocês acham?
1: É do jogo, eu acho que vale super a pena e quem não torce contra um rival, né? Eu acho que isso faz parte do, do esporte e da competitividade. Até porque, quando o campeonato começou, quando a temporada começou, o Flamengo era, com certeza, pelo ano que fez, em 2019, o grande favorito, o badalado Flamengo para ser novamente campeão brasileiro e, quiçada, Libertadores novamente. E o Flamengo se mostrou que, perdeu toda a característica que tinha do ano passado, tanto que nos dois jogos entre Flamengo e Atlético, nesse ano no Brasileiro, o Atlético ganha os dois e um com uma goleada que termina na demissão do técnico espanhol do, Dominé Torrenc, né? Então, assim, é, o, o Atlético tem tudo para... o presidente estar tá certo de conseguir zoar um pouquinho, de falar que torce contra e ver um rival como ele diz, se lascando, é bom, né? E o o presidente joga para a torcida porque sabe que isso acaba sendo bom da mídia e o o Atlético está aí batendo o Flamengo e sendo um dos grandes favoritos para ser campeão.
0: Rodrigo.
2: É curioso, assim, como o Sete Câmara mudou um pouco o comportamento dele nesse último ano de de mandato, né? Ele era um, um presidente que dava poucas entrevistas, não usava muito rede social, agora não. O Sérgio Câmara está sempre aí participando de entrevistas, vai sempre ao Twitter, agora com provocação, uma brincadeirinha aqui, outra ali. É, e é um, um presidente que ele viveu essa rivalidade nos anos 80 também, né? Ele acompanhou todos aqueles problemas que aconteceram ali em 80, 81, que ele deve ter ficado marcado para ele. Então, de repente, foi um momento que ele conseguir dar uma desabafada, aproveitar o momento, dar uma espetada no Flamengo. Mas como disse o Rogério, tem jogo ainda o Atlético precisa ficar atento e mostrar em campo também. Não só provocar, mas o Atlético precisa agora emplacar uma sequência, porque é um período decisivo. Dezembro, o Atlético tem aí quatro jogos para poder disputar. São quatro, dois confrontos diretos, um com o São Paulo, que é o líder. E o Atlético passou por um momento de instabilidade. E o importante para o Atlético foi se manter ali na na liderança no, no grupo do, do G4, agora a liderança está com São Paulo, mas o Atlético se manteve na, grupo, no, no, na briga nesse período de instabilidade. Isso foi importante. Agora, o Atlético não pode, de maneira alguma, perder o foco. Não pode perder o foco. É um momento de decisão e o time precisa mostrar em campo que vai realmente brigar por esse título.
0: É, na briga pelo título, São Paulo tem 44 pontos, o Atlético tem 42, é o vice-líder... São Paulo tem um jogo a menos, ainda vai fazer na semana passada contra o Botafogo, né? O Flamengo é o terceiro com 39, Flamengo provocado pelo Sérgio Sete Câmara, e o Internacional é o quarto colocado com 37. Atlético e Inter jogam no domingo às 6h15, no Mineirão, jogo que o Premier vai mostrar. Só para completar, Rodrigo, o mandato do do Sérgio Sete Câmara vai até que dia? Termina agora em dezembro ou não?
2: Agora em dezembro, dia 31 de dezembro. Semana que vem nós temos eleições no Atlético, né? Sérgio Batista Coelho, candidato único, deve, vai ser é, eleito presidente do Atlético e passa a cadeira de presidente para pro, pro, pro é, é, é o, o Sérgio Coelho.
1: lembrando que
0: o Sérgio. É moda Sérgio, né? É Tem o Sérgio Tem... Rodrigues do Cruzeiro, o Sérgio Sete Câmara. No Atlético agora vai ter o Sérgio Coelho. Só falta aparecer um Sérgio Salum no América.
1: <risos> Na verdade, só ia complementar que lembrando que o presidente do Atlético, o Sete Câmara, poderia concorrer à reeleição, né, Rodrigo? Ele não quis. É, foi uma decisão dele de não querer disputar é, a, a cadeira Eleição. de mandante do, do Atlético mais, uma, mais um triênio, né?
2: É, foi uma decisão dele, realmente, ele alegou problemas é, particulares, pessoais, mas ficou claramente também que houve um, um mexida de bastidores ali. O grupo de investidores que hoje apoia a gestão, claramente ele, ele é, passou o apoio para outra pessoa. O apoio que estava em cima do Sérgio, Sérgio, Sérgio Sete Câmara foi transferido para outro candidato. Isso ficou muito claro. Não foi só um desejo do Sérgio Sete Câmara, não houve também movimentações de bastidores para que um novo nome surgisse para poder comandar o Atlético nos próximos três anos.
0: E aí o próximo presidente, sempre importante ressaltar, vai cortar a fita do estádio do Atlético, né? a Arena do Galo que está sendo construída. A obra está firme lá. Ainda falando do Atlético, esse jogo contra o Inter, agora no domingo, o Atlético tem 12 reforços para encarar Internacional. Está no ge.globo, nas reportagens sobre O Atlético, Vou relembrar aí quem está voltando. Eu sei que o Guga está voltando, né? Everson, São tantos
1: né? nomes: Guga, Everson. É... Quem mais? O Alan, né? O Alan já voltou, eu acredito eu. Rodrigo pode me ajudar nos nomes aí. É.
2: Everson, Guga, Hever, Gabriel, Jair, Alan, Alan Franco, que estava fora também. O Vargas. Você tinham dois suspensos: o Guilherme Arana e o Dilan Borreiro. Assim, é um, é um é, outro time com o Atlético vai ter contra o Inter, né? Um é, outro em time. relação à Covid,
1: não... somente o Rafael não retornou ainda, né? Todos os outros atletas que pegaram o novo coronavírus e desfalcaram o Atlético nas últimas rodadas aí por causa é, da Covid já retornaram e somente o Rafael, que foi o último a ser infectado pelo novo coronavírus, ainda não retornou como o Rodrigo estava falando e eu interrompi, (risos) são um novo time, né? É um novo time que o Atlético vai conseguir colocar em campo para um jogo super importante contra o Internacional.
0: E volta a comissão técnica também inteira, porque o o Covid pegou geral na comissão também, né?
2: O São Paulo está de volta, os seus auxiliares também estão de volta, já estão comandando os treinos normalmente teremos o São Paulo agitado à beirada do campo novamente.
0: Ah, que bom que está todo mundo recuperado. O Atlético só não terá o Savarino e o Alonso, mas aí é por causa de suspensão, os dois não estarão presentes. Estava até uma especulação de como será o ataque do Atlético na hora que tiver todo mundo à disposição, né? Pessoal falando em Savarino, Vargas e Keno, ainda tem Zaracho, ainda tem Sacha, uma briga boa, né?
1: O Rogério Saberino... Isso. só queria fazer uma, uma um comentário assim que você está falando justamente sobre ter todo mundo à disposição como que um elenco forte faz diferença né porque quando você é, você não tem todo mundo à disposição todas as partidas quando você perde um e você tendo uma, um substituto à altura no banco de reservas muita gente fala nossa é um, um reserva de luxo o Atlético tem um banco de luxo que tem muita gente boa no banco, mas quando você tem um problema como esse, num ano super atípico de muitos atletas infectados pela Covid, suspensão, você tem um elenco forte, jogadores importantes que substituem a mesma altura do titular, faz total diferença para um campeonato longo de pontos corridos como é o brasileiro.
0: Exato, é. Eu não digo que o Atlético tem um banco de luxo, né? Mas tem um banco à altura, né? Sai o Savarino, entra o Sacha, tá tudo bem, né? E aí a coisa segue. É, rapidinho, vamos falar aqui do América. O América é, reclamou demais da arbitragem no meio da semana, no jogo pela Série B, reclamou de um pênalti não marcado para, para o América e um pênalti a favor do Cruzeiro, que não deveria ser marcado, segundo a, a análise geral, né? Bom, e está lá no GE. Globo América derruba a entrevista de Lisca e presidente desabafa sobre a arbitragem. Desanima. E outra reportagem, mais ou menos na mesma linha, jogadores do América usam redes sociais para protestar contra a arbitragem. Até quando o América se uniu em relação à reclamação contra a arbitragem, né, Rodrigo? Que ela, na verdade, explodiu nesse jogo, mas vem de outras partidas também, né?
2: É, Rogério, esse discurso contra a arbitragem no América está marcado desde o início do retorno. O Lisca, praticamente em toda a coletiva, tem questionado muito as atuações dos árbitros nos Jogos do América. No jogo anterior, inclusive, ele fez um desabafo no final da coletiva, ele pediu a palavra é, para poder fazer um desabafo contra a arbitragem, cobrando, inclusive, a diretoria do América que tomasse providências na CBF. Ele fez uma cobrança pública falando, é, diretoria, precisamos ir na CBF, tomar providências. E no jogo seguinte acontece o que aconteceu, o Lisca revoltado, foi até retirado da entrevista para evitar, de repente, uma suspensão maior já tinha sido expulso durante o jogo, insistiu em ficar no estar, na arquibancada, que não podia. Então, de repente, para dar uma, uma protegida no Lisca, ali para evitar perdê-lo por mais jogos, o América resolveu. O Lisca Lisca, vamos esperar se acalmar, baixar um pouco a poeira, daqui a pouco você fala um pouco mais sobre arbitragem, desabafa com mais tranquilidade. Né? É.
1: Lembrando que na Série B não temos o VAR, né? a polêmica do VAR, é, e o América, como vocês já disseram, vem sendo prejudicado, no ponto de vista do Lisca e da diretoria, desde o início do retorno. Como o Rodrigo disse, eu não me lembro de um jogo do América que eu trabalhei recente, que na coletiva não tenha sido Lisca soltando os cachorros em cima da, arbitra- da arbitragem. É, até que ponto isso pode prejudicar, de fato, o América... na busca pelo título da Série B, porque eu vejo o América como um candidato ao título da Série B. Tem tem campeonato pela frente ainda. Mas esses pontinhos, o Lisca até diz em uma das coletivas dele, que foram tirados seis pontos do do América por conta de erro de arbitragem. Esses pontinhos podem fazer falta no final do, do campeonato, assim. É interessante dizer, né, Rogério, Rodrigo, para todo mundo que está ouvindo, que o jogo do Cruzeiro, os erros, as polêmicas relativa à arbitragem, acho que foi a gota d'água para o América... reclamar de uma forma muito mais incisiva, jogadores, comissão técnica, todo mundo. Tem até um diretor do América nas imagens, depois do jogo aparece, né? Brigando muito com a arbitragem, porque, assim, eu acho que já vem de outros jogos esses polêmicas de arbitragem. E no jogo contra o Cruzeiro, que foi bem no início um um pênalti não marcado, depois o pênalti a favor do Cruzeiro, isso acabou gerando toda essa, essa revolta do América. E lembrando que o Lisca, ele não gosta do VAR. Ele já falou que prefere o jogo sem VAR também. Talvez o VAR poderia é, fazer com que esses erros sejam, fossem minimizados na Série B também, né?
0: é Nessa, o Lisca que está fazendo um grande trabalho, na minha opinião, está é, errado. Né? O jogo com o VAR elimina os erros mais graves. Não quer dizer que não vai ter. Já teve, né? De vez é em certo. quando, o pessoal deixa passar uns erros inacreditáveis, mas evitaria erros mais grosseiros se tivesse o VAR. Vamos ver se o Lisca em breve está de volta. Ele realmente está muito focado, Laura, como você citou, em reclamações contra a arbitragem ali ao lado do campo, né? É, justas ou não, acho que nesse caso, quarta-feira ele teve motivos assim, para reclamar, mas ele fica ali ao lado do campo e os microfones captam, ele muito focado na, no trabalho da arbitragem, né? Então, é... é...
1: É, é o que eu diria que às vezes você perde a razão pela forma que você expressa né? Às vezes é, você pode estar completamente certo, é, mas da forma que você fala, o termo que você usa, acaba sendo um pouquinho fora do tom e você perde um pouco da razão. Mas só quem está quem ali na beira do campo sabe, né? Então a gente uhum. também não pode julgar.
0: É, ele pode até estar com a razão, mas o fato é que o América fica prejudicado sem o Lisca, que é um grande comandante E é um dos grandes responsáveis pela grande campanha do América esse ano na Série B e também na Copa do Brasil. Tem o duelo com o Palmeiras já no fim do mês pela semifinal. Bom, vou despedir de vocês, só lembrando né, que a gente tem CSA e América pela Série B no sábado. Tem também o jogo do Cruzeiro contra o Brasil de Pelotas, jogo no Mineirão. E tem o jogo do Atlético já pela Série A contra o Internacional no fim de semana. Vamos ver se a minerada vai bem, né? Se a gente tem aí um fim de semana produtivo para a gente falar de coisa boa na semana que vem, né, Laura?
1: É isso aí. Estamos na esperança de Atlético novamente líder do campeonato, né? E o Cruzeiro somando mais três pontos e ficando mais próximo do, do G4 e o América mantendo sempre ali na zona de classificação.
0: É, O América é vice-líder na Série B, o Cruzeiro é o 15º colocado, né? ganhou uma posição, está 10 pontos do G4, precisa tirar essa diferença, e está a 7 pontos acima do Z4, que é a zona de rebaixamento. Enquanto que o Atlético é o segundo colocado na Série A, tem que torcer agora contra o São Paulo, que joga em casa contra o Esporte, teoricamente é um jogo mais acessível para o São Paulo, e contra o Flamengo, que no sábado pega o Botafogo, num clássico carioca. Rodrigo, obrigado. Eu sei que você está de agenda cheia aí, né? Noticiário não para, né? E a gente espera aí um fim de semana movimentado, cheio de notícias, que é o que a gente curte.
2: Rogério, obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer participar. Estou sempre à disposição.
0: Valeu, obrigado a você que acompanhou o Clássico Mineiro. Se você quiser recomendar, Mineiro ou então nos agregadores, toda semana a gente está com o Clássico Mineiro fresquinho, quentinho, saindo do forno. Valeu, valeu Laura, valeu Rodrigo, obrigado a você que acompanhou. Tchau.